0: Spreek je wel uit, graag zelfs. En dat je misschien nog niet alles goed doet, dat is oké. Okay.
1: Welkom bij deze allereerste aflevering van onze podcast Twee strijd. Vandaag buigen we ons over inclusiviteit. Wanneer steun je een community door te communiceren of is er sprake van purpose washing? Moet diversiteit in de bestuurskamer afgedwongen worden door positieve discriminatie? En waarom zou je überhaupt een inclusieve club nastreven? Vanuit de studio van Cooper, mijn naam is Renate Bus en welkom bij Tweestrijd. Bij mij in de studio veilig afstand, de man met een uitgesproken mening en meer, inmiddels meer dan 100.000 tweets, 10.000 linkedin posts en wel geteld drie foto's op zijn Instagram-account... Jos
2: hoe Hoezo drie foto's op mijn Instagram account?
1: Nou ja, volgens mij ben je met je tweet en met je Twitter loop je redelijk bij. Dat is natuurlijk ook een beetje oude mensen social media. Maar Instagram daarentegen oh. zie ik niet zoveel gebeuren.
2: Ik ben niet eens veertig, joh.
1: Nee, ik ben dichtbij. Maar uh, Jos, even ja. heel andere zaken. Uh, het lijkt me op dit moment niet te missen. Maar aanwille van de volledigheid toch nog even in het kort... Er is een revolutie gaande die ontstond in Amerika... en nu uitwaaiert naar de rest van de wereld. Recente aanleiding is natuurlijk de dood sorry, van George Floyd. Maar we kunnen inmiddels wel spreken van decennia lang... stelselmatige bullying van een grote gemeenschap. Wat trouwens een understatement of the century is. Maar mensen gaan de straat op en pikken niet meer. Daarentegen zien we ook dat het niet blijft tot de individuele gevallen... en dat ook bedrijven zich haasten om met statements naar buiten te komen... Wat vind jij? Is Black Lives Matter is dat een kwestie van purpose washing zoals bedrijven ermee omgaan of op een oprechte aanzet tot verandering? Beide. En ga je dat toelichten? Ja, je,
2: nou ja, kijk, vol, volgens mij uh, voelen alle blanken, uh, ja, je moet eigenlijk wit zeggen, maar dat vind ik echt een rot woord. Maar ik ja, denk maar dat maar alle. Het komt
1: uit de slavernij, dus vandaar dat mensen nou voor ja. de term wit uh, verkiezen. Want blank doet alsof er geen.
2: Nou ja, maar precies dit geeft me aan hoor. Precies, dit geeft me aan hoe lastig het is. weet je. Wel. Alle, alle, alleen nog taal, alle woorden krijgen uh, gewicht. En uh, als je als witte, uh, witte bent opgegroeid... waar je zelf relatief weinig uh, racisme hebt ondervonden... dan voel je een soort ongemak bij dit hele, hele onderwerp.
1: Maar zelf ondervonden of ook niet in je kring?
2: Ja, wel, maar niet, niet zoals mensen die daar echt mee te maken hebben dat ervaren. Dat is echt nowhere close. Uh, dus het, uh, het lastige daarbij is dat je echt wel voelt dat er wat aan de hand is... maar ook weet dat je daar zelf niet bij betrokken bent. En wat is dan een, een juiste, uh, juiste manier om daarmee om te gaan? Wat is een goede toon? Wat zeg je wel? Wat zeg je niet? Um, persoonlijk vind ik uh, weet je, al die, die Insta Instagram-accounts... om die met een, met een plaatje uh, te veranderen, dat voelt heel erg uh, gratuit. Aan de andere kant, niks zeggen, niks doen... dat voelt, dat voelt ook ongemakkelijk, dus je... Ja, het is, het is heel lastig om daar je, je weg in te vinden. En ik, volgens mij worstelt iedereen daar wel een beetje mee. En um, ja, ik denk dat bedrijven best wel wat goeds willen doen. Um, maar ja, de vraag is, uh, het komt zo snel uh, op, terwijl het een probleem is wat natuurlijk al veel langer speelt dat je je kunt afvragen van ja, waarom waren bedrijven daar niet eerder wat mee aan de gang?
1: Maar uh, jij zei net ook iets over uh, de, de druk eigenlijk... of tenminste het gratis gevoel van zo'n zwarte tegelplaats... want daar ging het uh, specifiek ja. over. Uh, denk je ook, uh, gezien de vele borden met white silence is violence... dat bedrijven misschien gewoon een soort van druk voelen om... Met een statement te komen of dat ja. dat wel echt uh, een integrale of een intrinsieke uh, drijfveer is om dat te doen. Als we bijvoorbeeld kijken naar Nike, uh, die ook met een statement is gekomen. Ja, gedaan. kijk, Nike
2: vind ik in die zin al wel wat geloofwaardiger, omdat die al wel wat langer bezig zijn uh, op dit thema. Dus natuurlijk, Colin Kerpenik was uh, nog redelijk recent, maar als je verder teruggaat naar de historie, hebben zij wel... Uh, wel meer op dit front, dus die vind ik dan in die zin nog wel relatief geloofwaardig. Ook veel zwarte sporters natuurlijk die ze jarenlang uh, uh, goed in de etalage gezet hebben. En, uh, en dat ook wel op een bepaalde manier gedaan hebben. Dus zij hebben historisch hebben wel iets meer grond om, uh, om wat te zeggen. Terwijl de kritiek van, van Mark Ritson in zijn stuk bijvoorbeeld is dat de borta weer totaal blank is. Ja, dat, dat is een argument, maar volgens mij gaat het erom... ...meen je het? En, en, en doet het de mensen om, om wie het gaat, doet het heel goed? Ik denk toch dat een groot gedeelte van de, van de zwarte gemeenschap... Uh, ...in Amerika best blij is met wat Nike doet de laatste, uh, nou, laatste jaren. En volgens mij is dat dan toch belangrijker... Of je qua, dan ...dat je qua boord helemaal 100% zit. Ja, nou, daar komen we straks nog wel even op terug...
1: ...want daar heb ik wat interessante cijfers over... Het uh, is namelijk toch nog wel iets behoerder daarmee gesteld dan je zou willen, willen denken. Zij um, dus jij zegt eigenlijk, er zijn genoeg bedrijven uh, voor te stellen die al jaren, weliswaar misschien niet helemaal tot in de top doorgevoerd, uh, maar wel in, in uitingen en in selectie van boegbeelden en dergelijke, dat zij in ieder geval wel een stap voorwaarts al hebben gedaan. Ja,
2: en... De, Kijk, een, een bedrijf is natuurlijk niks meer dan een verzameling mensen. Dus het kan best zijn dat er, dat er bijvoorbeeld een bedrijf is... wat in de top uh, nog hartstikke wit is. En, en misschien oud en mannelijk. Uh, ik bedoel, ik noem het stereotypen zoals het niet zou moeten uh, maar op. Maar het kan natuurlijk net zo goed zijn dat er een hele uh, jonge generatie is... die dat totaal anders beleeft. Die wel intrinsiek gemotiveerd is. Dus het kan natuurlijk ook een, een, een beweging van onderop zijn. Dat, dat merken we natuurlijk hier... Intern bij Cooper uh, natuurlijk ook. We hebben best. Uh, als het ging om de protesten op de dam in eerste instantie verschillend over gedacht. En vervolgens ontstonden er gesprekken, waarbij, uh, waarbij volgens mij het enige goede gebeurt, is dat je, uh, dat je probeert te verplaatsen in de ander en, en, en luistert. Waar waren best wel. Nu hebben we ook de tijd om dat soort gesprekken te voeren. is ook wel het eerlijke verhaal. Maar ja. ik had wel het gevoel dat men oprecht naar elkaar luisterden en misschien wel hier en daar ook wel van mening veranderen. En ik denk, als, als men dat vaker zou doen... dan schiet je misschien ook wel wat op.
1: Maar luistert men dan, even algemeen gesteld, wel genoeg? Want je zou kunnen zeggen... merken uh, die uh, een, een brede gemeenschap zeg maar, aanspreken... die zouden juist ook die doorvertaling... en die samenleving zou je dan ook terug moeten zien... in zo'n organisatie. Is het dan niet te makkelijk gesteld van... ja? Weet je, het is een bedrijf, gewoon maar een verzameling mensen en het maakt niet zo uit wie er dan
2: precies zit. En dat maakt natuurlijk wel uit, alleen ik, ik denk dat dat gesprek gewoon heel lang niet gevoerd is. En nu, uh, en nu door alles wat er gebeurt, uh, weer wel gevoerd wordt. En het is de vraag: kijk, nu is, het, uh, is er wat verschrikkelijks gebeurd, uh, komt er opstand en is het een wereldwijde uh, beweging. Maar wat voor gevolg krijgt dat? Dat is, natuurlijk de, dat is natuurlijk de vraag. Dat is natuurlijk niet de eerste keer in de geschiedenis dat er, dat er zoiets gebeurt. Nee. Um, en en, en ja, je zei net ook dat, dat cijfers hier en daar niet echt rooskleurig zijn. Dus.
1: Nee, laten we ze anders, anders toch wel vast heel even erbij pakken. Want ik was eigenlijk wel nieuwsgierig... Uh omdat ik ook wilde kijken naar diversiteit als breder topic. Dus ook hoe het inmiddels tevoor staat met vrouwen in bestuur. Dus daar komen we straks ook nog wel even op terug. Maar met uh, de culturele diversiteit is het echt heel treurig gesteld. Want uh, in de afgelopen 15 jaar, dus dat is een behoorlijke tijdspan uh, uh, vind ik. Uh, zien we dat uh, er inmiddels 2,2 miljoen van de 17 miljoen Nederlanders dus uh, een migratieachtergrond hebben. En al 15 jaar lang ervaren deze mensen dezelfde afstand tot de arbeidsmarkt. Dus er is in 15 jaar bijna niks veranderd. Ondanks dat dus het taal- en opleidingsniveau sterk is verbeterd. Dat staat ook in het rapport van de SER van afgelopen jaar... dat in op, uh, okay. opdracht van de Nederlandse overheid is uh, opgesteld. Maar dat is toch zonde? Laten we dan niet mega veel talent lopen... Um, dat we anders gewoon prima een plek hadden kunnen geven... die juist weer ervoor zou zorgen dat we een betere afspiegeling... van de maatschappij krijgen in organisatie en in besturen... en in op andere topposities.
2: Ja, <tossimus> ja in, in Nederland doen we dat natuurlijk niet goed. Als het, uh, niet, uh, als het gaat om culturele nee. diversiteit, vrouwen en noem alles maar op.
1: Ik vind dat eerlijk gezegd gewoon op het genante af. Wat je, dan, wat je ziet is dat Nederland steeds een progressief land wordt genoemd... en we lopen gewoon achter.
2: Ja. Dat ja. is echt
1: wel droevig en... Maar wat zou dan een, een middel zijn om dat te doorbreken? Zou je dan zelfs kunnen zeggen van... we moeten niet alleen een vrouwenquotum hebben... waar ik straks ook nog een keer op terugkom, maar goed. Uh, maar ook een soort van migratiequotum. Ja. Alleen dan werk je dus... Ook weer discriminatie
2: in ja Een vriend van mij werkt bij, uh, bij PwC en, en tegen hem is een paar keer gezegd... Van, uh, je verdient het een bl blanke jongen, een uh, witte jongen moet ik zeggen. Uh, tegen hem is een paar keer gezegd dat hij geen promotie kreeg... terwijl dat hij het inhoudelijk wel verdiende... omdat inderdaad mensen met een, uh, met een migratieachtergrond de voorkeur kregen.
1: En dat is dus de grote downfall. Dan, is er dus, dan wordt er bezuinigd op kwaliteit... Zou je
2: dan kunnen zeggen? Ja, maar ja, dat, dat, is, dat is de ene kant van het verhaal. Maar de andere kant van het verhaal is, is er een alternatief. Als je, als, je, uh, volgens mij, als je van A naar B wil... dan kom je volgens mij altijd iets lelijks tegen om het te veranderen. En,
1: uh, ja, want ik,
2: is, ik ben principieel eigenlijk tegen quota. Maar als het op een natuurlijke weg, uh, als je er niet komt...
1: Nou ja, de afgelopen 15 jaar is er geen verandering geweest. Ik zou zeggen dat het een natuurlijke manier ja. niet werkt. Nou ja,
2: ik, ik, ik sta open voor elk beter idee. Maar ik heb hem nog niet gehoord. En uh, misschien is het er wel. Ik zou, ik zou het niet weten. Maar ja, als het er niet is, dan moet je het misschien ook maar gewoon afdwingen. Want het gaat natuurlijk tegen van alles in. Uh, omdat je natuurlijk van jezelf altijd het beeld hebt... Uh, ondanks dat het ongetwijfeld ook gekleurd is... dat je ontzettend zuiver bent en alleen maar naar kwaliteit kijkt. En, yeah. Maar dat is natuurlijk ook ergens een beetje gelul. Want we hebben ook met Cooper begonnen... wat je doet is... Um, weet je, we begonnen met z'n tweeën... en op een gegeven moment ga je eerste persoon aannemen. nou Dat zoek je dan toch een beetje in je eigen kring. Dan ga je in je eigen kring kijken. Dat is natuurlijk ook een beetje je eigen achtergrond. En, uh, en noem ze maar op... En, en uh, ja, vanuit daaruit ga je je, je bedrijf uh, bouwen. Totdat je op het moment komt van: uh, ja, weet je, het is misschien wel allemaal heel erg eenzijdig. En, en pas dan ga je anders kijken. Maar dan wordt het moeilijk, want uh, hier ook de, uh, solliciteert zelden iemand uh, van, van, uh, met een andere culturele achtergrond. Maar zouden we dat dan niet zelf meer moeten opzoeken. Maar ik weet echt letterlijk niet waar ik moet beginnen. Ik nee. zou het best willen, maar uh, hoe dan? Ja. Uh, 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 naar opleidingen toe, dat doen we best veel. Uh, maar kennelijk zijn we als branche dan toch niet aantrekkelijk genoeg.
1: Uh, ja. Want wat zie je dan bij bijvoorbeeld die, die studentengroepen... Die, uh, die de Cooper Academy volgen op het Erasm-, aan de Erasmus ja. Universiteit? Uh, is dat dan een gemêleerde groep? Of is dat eigenlijk ook weer... Voornamelijk ja. vrouwen
2: in dit geval. Uh, allerlei nationaliteiten betreft. En dat het voor ons toch wel belangrijk is dat iemand goed Nederlands spreekt en schrijft.
1: Ja.
2: Uh, aan de andere kant, we geven ook best uh, vaak gastcolleges bij de Hogeschool Rotterdam. Waar gewoon de, de voortaal Nederlands is. En het valt mij op dat die groepen steeds diverser worden. Uh, ja. Minder meisjes, uh, relatief en steeds meer jongens ook. Dus dat verschuift wel iets. Uh, uh, maar weet je, gewoon wel een randstedelijke uh, afspiegeling. Alleen uh, als je kijkt naar wie er dan uh, uh, zich aanmelden... voor een, uh, van een, voor een afstudeerplek of, of voor een stage of wat dan ook... ja, dan is het toch weer 80% wit. D dat, val, dat valt wel op. Dus waarschijnlijk moeten we daar, uh, als we dat belangrijk vinden... Uh, en eerlijk gezegd hebben wij dat soort discussie natuurlijk ook heel weinig... Ja. Uh, dan, dan zou je actiever de boer op moeten. Dan, zou je moeten. dan zou je echt een actieve oproep moeten doen aan mensen. Uh, dan moet je één werkplek per jaar beschikbaar stellen. En dan gewoon op het moment dat je gastcollege geeft, gewoon die oproep doen.
1: Nee. En, en dan
2: heb je contact, dan zien ze je. Want ik denk als mensen gewoon naar ons op de website kijken, nou, dan, dan zien ze een overwegend uh, uh, vrouwelijk wit gezelschap.
1: Nou ja, ik denk dat het ook wel helpt als iedereen die, uh, tenminste de mensen die hier werken, dat geldt natuurlijk binnen elk bedrijf. Je hebt het liefst dat je medewerkers ook je ambassadeurs zijn, ja. zodat zij ook weer hun eigen netwerk aanspreken om kwaliteit of talent weg binnen te halen. Dus uh, ja, weet je, dat is misschien ook wel een goede eerste stap, dat je weet, je weet gewoon namelijk wie je al in dienst hebt. En de kans is erg groot dat er vergelijkbare kwaliteiten binnen die vriendengroep... of binnen dat eigen netwerk in ieder geval zitten. Dus ja. het zou ook nog een mooie zijn dat je je eigen medewerkers kan inzetten... als soort van recruiter-achtige personage. Ja,
2: je moet durven om mensen aan te nemen die anders zijn dan jij. Ja. Of die iets beheersen wat jij niet kunt. En dat is, natuurlijk... is
1: er iets wat jij niet kunt, Jos?
2: Oh, heel veel. Heel veel, dit, ah. Dingen afmaken en zo.
1: <laughs> Misschien is het een goed moment om juist ook nu onze gasten te gaan bellen. Want ik gok dat hij hier zomaar best wel eens een verrassende wending aan kan geven. Of in ieder geval wat tips waar te beginnen. Onze gast is Baba Touré van Hammerfest. en eh, Werkzaam in een reclamebranche waar het eigenlijk niet zo heel best is gesteld met de culturele diversiteit. Uh, daar heb ik het niet alleen over de top van deze bureaus, maar ook in Nederlandse reclameuitingen wordt erg gemakzuchtig geselecteerd. Namelijk behoorlijk eendimensionaal en conservatief. Want alleen Chinezen koken Chinees en alleen Hollanders winkelen bij de Jumbo en de Albert Heijn. Babatoure denkt daar echt anders over en leidt inmiddels een onderzoek namens de FEA naar stereotypering en reclameuitingen. Ik gok zomaar dat hij hier wel een mening over heeft, zoals ik al zei, dus laten we hem even bellen. Hoi Baba, met Renate Bus van Koeper. Zoals, Zoals je weet nemen we een podcast op uh, genaamd strijd, waarin we uh, eigenlijk een beetje de strijd aangaan met een uh, actualiteit. En uh, uh, daar vragen we af en toe gasten bij... waarvan we denken dat die een, uh, nou ja, een flinke mening erover hebben... en die ook graag uh, met ons zou willen delen. En volgens mij heb ik een vraag die heel erg goed in je straatje past... Dus ik weet niet of je er klaar voor bent. Ja. <laughs> nou, um, Oké, okay. wat levert diversiteit op
0: binnen de reclame?
1: Binnen de reclamewereld. Um,
0: het zorgt ervoor dat je, uh, nou, diversiteit binnen je bureau zorgt ervoor dat je beter de full hebt met hoe de maatschappij nu is, en waardoor je ook uh, uh, verschillende perspectieven aan tafel hebt wanneer je communicatie ontwikkelt voor je merk. Voor je merken waarvoor je werkt. En uh, door die verschillende perspectieven uh, zorg je er eerder voor dat je uh, met het werk dat je maakt ook een uh, bespiegeling toont van hoe de samenleving is en die goed aansluit op de cultuur zoals die is. En uh, nou, ik denk dat het ons vak is, maar je, je ontwikkelt communicatie uh, waarin mensen zich, uh, waardoor mensen zich aangesproken moeten voelen. Uh, zich in moet herkennen en uh, uh, ja, dat is nu nog uh, te vaak out of touch uh, vind ik, uh, weet ik en, uh, en dat, dat, daar ga je aan werken als je een wat diverse bureau hebt
1: oké, okay, is dat ook de reden waarom jij zelf uiteindelijk Hammerfest hammervest hebt opgericht? is ik het goed? Uh,
0: ik heb hammervest opgericht uh, initieel uit liefde voor marketing en reclame. Uh, ik vond het zo vet toen ik daar de eerste keer mijn aanraking kwam uh, tijdens mijn studie, dat ik dacht van nee, hier gaan we mee door. En ik kwam eigenlijk, uh, ik wist helemaal niks van het vak letterlijk. Ik had, was nog nooit binnengestapt bij een reclamebureau voordat ik begon. En uh, uh, toen we begonnen, hebben we eerst ook even nodig gehad om te kijken van hé, hey, wat, wat voor werk willen we maken, wat vinden we daarin belangrijk. En toen kwamen we er wel heel snel achter. Uh, dat een divers bureau uh, en onderdeel is van ons DNA. Uh, ook door de uh, verschillende achtergronden die ik heb, maar ook Guy mijn uh, Die heeft een Surinamse en een Indische achtergrond en Nederlands. En uh, uh, we wilden een bureau bouwen die uh, ook goed aansloot op hoe wij Nederland zien. Waar onze hoe wij ons in Nederland zien.
1: Hoe zien jullie Nederland?
0: Uh, divers, verschillende perspectieven. Uh, nieuwe uh, uh, generaties van mensen met een migratieachtergrond. Uh, die zowel hun connectie hebben met de cultuur van, de, van het land van de herkomst... van hun ouders, van hunzelf, van hun voorouders... maar ook met de Nederlandse cultuur. En ook echt de consument van morgen en van vandaag.
1: Ja, dat klinkt inderdaad wel als iets wat ik graag zou willen zien... Ja. Uh, ik zag dat je. Je bent natuurlijk ook bezig met een onderzoek naar stereotypering en reclameuitingen. uitingen namens de VEA. Uh, is, dat, is dat beeld wat je nu schetst.? Uh, ik weet dat je nog bezig bent met het onderzoek. Maar kun je daar misschien in dat perspectief ook een tipje van de sluier lichten? Het beeld dat je nu schetst en wat je in de werkelijkheid tegenkomt?
0: Ja, nou ja je, ziet het, uh, je ziet het helaas wel terug. En uh, 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 wat onderbijke gevoel hadden we al. Uh, je ziet het in internationaal onderzoek. Uh, je zag, helaas was er nog heel weinig onderzoek beschikbaar over Nederland. Dat is ook de reden waarom we zelf dat onderzoek zijn gaan doen. En uh, je ziet het gewoon echt terug ook in de samenstelling van, uh, van de personages binnen een commercial. Uh, welke rol iemand speelt. Uh, wat voor type voice-over voice er gebruikt wordt. Je ziet het echt in van alles. En dat zie je op basis van... Uh, etniciteit, gender, je, je, het is nog geen weerspiegeling van de samenleving. En dat mm. Maar ja, we zijn nog in de afrondende fase van, uh, van het onderzoek. Dus uh, de conclusies uh, die volgen binnenkort.
1: Yeah. Nou ja, daar zijn we natuurlijk super nieuwsgierig naar. Maar dan moeten we ja. nog heel even in spanning afwachten.
2: Uh, Barbara, ik heb een stuk gelezen. En uh, ik begreep dat jullie met een aantal bureaus bij elkaar zijn gekomen ik uh, ben benieuwd wat is er gebeurd wat, wat,
0: wat is ja, er gebeurd we hadden gisteren een call met uh, met, met 40 plus ik had 41 mensen uit het vak mensen van verschillende bureaus, bureaus. Uh, de call was op initiatief van WEPT en uh, we sloten heel veel andere goede bureaus aan uh, en uh, let's try to do something good ja. uh, dat was de titel van, uh, van de call uh, en er ontstond een gesprek Waarbij ik heel erg merkte dat, we elkaars perspectief, dat, dat, dat het heel lastig is om elkaars perspectief te begrijpen. Ja. Uh, er, stond, er ontstond ook een gesprek uh, waarbij ik merkte dat voor mij heel erg de emoties speelden. De, ja. emotie de, uh, ja, de wonden die de afgelopen dagen zijn opengegaan. Zoals ik ook in een stuk op LinkedIn schreef, uh, wonden die eigenlijk al 31 jaar opgebouwd zijn. Uh, en uh, uh, die zijn losgekomen en ik merkte dat ik het heel lastig vond om, uh, zonder, die, om zonder die emotie te spreken gisteren tijdens de call. en dat vond ik ook wel frustrerend, want ik, ik vind het wel fijn om de juiste woorden te kiezen uh, mijn mening op een nou, goede manier over te brengen maar dat lukte gisteren niet en dat had gewoon echt met de frustratie te maken van de wonder die open waren van, uh, uh, het gevoel dat ik me niet begrepen voelde. En uh, dat was heel lastig. Maar dat was wel, uh, denk ik, heel goed dat dat gesprek heeft plaatsgevonden. Uh, want ik denk wel zeker dat het mensen hun ogen heeft geopend. En dat het, uh, hoop ik, wel weer een stap is in de juiste richting. Hoe pijnlijk het ook is voor alle partijen. Uh, alleen, uh, uh, ja, het is heel confronterend. Uh, maar het is... Uh, uh, Misschien voor nu wel nodig. En ik hoop wel dat daar actie uitkomt en dat het niet nodig blijft.
1: Uh, Baba, ja, oh, sorry, mag ik heel even? Ja. Ik hebben allebei zoveel vragen. <laughs> uh, jij zegt net, ik heb het, dat de frustratie en uh, ook de emotie deels ingegeven is door het gevoel te hebben niet begrepen te worden. Ik, ik, volgens mij is dat een signaal dat je echt op heel veel plekken ziet. Ja. Um, hoe mensen, welke tips zou je iemand willen geven die niet in jouw schoenen staat om je toch goed te kunnen begrijpen?
0: Uh, lees je in. En dat is denk ik heel belangrijk. Uh, ik heb hele goede vrienden van mij die hebben gereageerd op uh, privé op mijn LinkedIn bericht. Waarbij ze zeggen van hey, ik wist wel dat het speelde maar nooit dat het zo diep speelde. En ik heb boeken gekocht om beter te begrijpen wat je bedoelt. En uh, ik vind het heel fijn dat ze dat doen. Want ik denk dat het daarin, uh, uh, als je als je daar uh, over inleest en zorgt dat je uh, uh, onderzoek doet uh, naar waar het vandaan komt. Uh, uh, hoe het zich ontwikkeld heeft door de jaren heen. Wat de gevolgen ervan zijn uh, dat, 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 dat dat goed doet, denk ik.
1: Zijn er nog concrete dingen waar je mensen op zou willen attenderen? Uh, onze collega Noel die, die gaf ons namelijk bijvoorbeeld de tip om uh, de, de Netflix go, de docu de Racial Wealth Gap te kijken. Ja. Uh, maar ook uh, uh, laatst als de documentaire uh, I'm Not Your Negro, was ook op tv. Ja. Die natuurlijk ook een heel historisch beeld laat zien wat eigenlijk eng genoeg uh, nog Recenter is dan je zou willen. Ja. Uh, maar zijn er nog aanvullende tips die je mensen kunt geven van als je echt, echt wil verdiepen in de achterliggende pijn? Uh, ja. Kijk hier, ik lees dit eens of kijk dat eens.
0: In de achterliggende pijn vind ik lastig. Uh, ik luisterde wel laatst naar een podcast van uh, De Groene Amsterdammer over racisme in Nederland. Mm Hij -hmm. is eigenlijk ook een hele. Uh, duidelijk van niet uitleggen hoe het racisme leeft in Nederland, uh, wat wel heel fijn is. I'm not unique, maar heb ik inderdaad ook vorige week weer gezien. Uh, uh, ja, daar was ik natuurlijk ook wel weer echt uh, stil van. En, uh, ja, uh, ja, ik, ja ik, ik heb zeker tips, maar ik... ik, ik nu even spelen. niet. <laughs> <laughs> ja, nou ja, ja,
1: goed. Ja, ik denk uh, uh, ook
0: wel dat het emotioneel uh, 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 ik vind het ook wel lastige dagen. En dat klinkt een beetje... Uh, uh, ik vind het moeilijk om dat te zeggen. Omdat ik niet... Uh, maar ik merk dat het... Ja, ik, ik, kon, ik heb dit stuk op LinkedIn heb ik gisteravond geschreven. Uh, omdat ik niet kon slapen. Uh, ik heb letterlijk maar vier, vijf uurtjes geslapen vannacht. Omdat ik zat te piekeren. En ja. dat is gewoon wel... Dat geeft denk ik ook wel aan van... Hoe het speelt. En hoe het loskomt. en
2: Ja, yeah, dat. Wat, wat kun je als iemand doen die er... De... Uh, ik kijk puur naar mezelf. Ik heb er zelf totaal niet mee te maken gehad, op wat voor manier dan ook. En daardoor voel je ergens een soort van ongemak of zo. Van, van je, uh, wat ik graag wil is dat ik probeer te begrijpen en probeer vragen te stellen. Maar het is, het is, het is niet te doen als je zelf niet iets van heel dichtbij hebt meegemaakt of gezien om. om uh, om je heel goed te kunnen verplaatsen, vind ik lastig. Weet je wel, ik herken bij mezelf dat dat in die zin ver weg is. Ik uh, ben geen ontkenner of zo, dus ik weet echt wel dat er wat aan de hand is. Dus je probeert, naar ja, wat Renate net ook zei, als, als je in gesprek bent met iemand uh, en die geeft wat tips, dan ga je kijken, ga je lezen, en artikelen lezen. En daardoor, daardoor word je volgens mij wel wijzer, wijzer mens. Ja. Uh, maar ik zit ook met een, met, met een soort van geld, ja en nu of zo. En, Wat kan je euh,
1: doen? Nou
2: ja, we hadden natuurlijk ook een gesprek eh, ten aanzien van ons eigen social kana kanaal in dit geval. Dat is misschien heel, heel plat en arbitrair. Van moeten we daar iets van ons laten horen? En, en waar we toen een beetje op uitkwamen is dat vrijwel alles ongemakkelijk voelde. Sommige dingen voelden te gemakkelijk. Eh, niks doen voelt ook ongemakkelijk. Eh, dat, dat, eh, ja, we kwamen daar niet zo goed
0: uit, ik. Ja, uh, ik denk dat het ook heel erg... Uh, uh, dat er bewust van zijn is. Uh, het erkennen van dat je ook in een positie staat... waarin je uh, uh, beweging in gang kan zetten. En uh, 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 dat ook binnen je eigen organisatie doen. En je er misschien wel over uitspreken. Ook Al is het ongemakkelijk. En, ja. Ja, misschien zou je het ook een keer fout doen. Maar ik denk dat dat ook prima is. Het is, het is een proces. En het is, uh, uh, ik denk dat we samen door die ongemakkelijkheden heen moeten gaan door de ongemakkelijkheden van het delen van dingen... door het ongemakkelijkheden van het bespreekbaar maken van dingen... Uh, 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 om uiteindelijk uh, daar te komen. En dat is, dat is lastig.
1: Ja, je zoekt vaak een beetje naar de... Uh, ik denk dat een beetje de achterliggende knagende vraag is van... is het, is het rechtvaardig of zo dat, dat, ik, dat ik me hierover ga uitspreken... Uh, uh, heb ik het recht om er iets van te vinden? Of, of natuurlijk nou, heb je het recht om er iets van te vinden. Maar ik bedoel, je wil ook niet van, hoog van de toren blazen. En dat als mensen dan bij je naar binnen kijken en dan zeggen: Ja, maar eigenlijk, je weet niet hoe het is. Weet je, dus, hoe ja, kun maar... je er dan van vinden? Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar wat Nike doet. Uh, ik vind het eerlijk gezegd mooi wat ze doen. Uh, want ze hebben natuurlijk een enorm netwerk en een enorm bereik. Uh, waar, waar ze toch schat ik zo in, uh, vrij hoopvol voor de nieuwe generatie uh, communiceren en dus ook boegbeelden naar voren schuiven. Maar er zijn ook mensen die dat bekritiseren. Mm -hmm. uh, wat, vind, wat, wat vind
0: jij daarvan? Die Bekritiseren denk ik ook vooral omdat, uh, uh, nou, het, ik las zelf laatst uh, een artikel op uh, marketingweek.com. Ja, ja. uh, heb je die ook gelezen? Ja, ja. ja, en die kritiseerden ze door de board uh, die ze hebben in de VS en dan denk ik wel van ja guys uh, 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 verandert dat en ik ben blij dat dat nu dan naar boven komt uh, maar ik zou het wel heel fijn vinden, want ik ben heel blij ook met de boodschappen die Nike gedeeld heeft en uh, uh, de campagnes die ze de afgelopen jaren gedaan hebben, alleen uh, uh, werk daar ook aan en ik denk dat dat misschien ook wel is van, uh, spreek je wel uit. Graag zelfs. En dat je misschien nog niet alles goed doet. Dat is oké. Okay. En als de intentie en als je dit maar wel goed wil doen. En daar ook mee bezig wil gaan. En ook dat proces in wil gaan.
1: Just do it. Hey onwijs bedankt.
0: Ja, Thanks.
1: Jo, dankjewel. Dit was de allereerste aflevering van Tweestrijd. Wil je meer informatie, bezoek dan www.cooper.nl Oh, en mocht je een review willen achterlaten, dat vinden we leuk, dan kan het op iTunes. Bedankt voor nu en tot een volgende Tweestrijd.